0: Guten Morgen, ich muss mich erst mal daran gewöhnen, dass ihr so weit weg sitzt, das ist gut. Der Simon hat vorhin im Lobreis, hat er gesagt, wahrscheinlich geht es heute Morgen darum, zur ersten Liebe zurückzukommen, richtig? Das war das, was heute am Anfang kam und die erste Frage, die ich heute Morgen hätte, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, als ihr Jesus damals begegnet seid? Könnt ihr euch wirklich noch daran erinnern, dieser Moment, wie hat euch denn Jesus geködert? Kriegt ihr das hin noch? Könnt ihr mal ganz kurz eurem Nachbarn erzählen, wie Jesus diese Reise mit euch angefangen hat? Weil wenn euer Jesus dasselbe ist wie meiner, dann hat das sehr, sehr, sehr speziell mit jedem von euch angefangen. Sehr, sehr schön. Erzählt mal ganz kurz eurem Nachbarn. Das ist Gemeinde hier. Harald, kommt doch mal ein bisschen nach vorne, damit du einen Nachbarn hast. Erzählt mal ganz kurz eurem Nachbarn, wie dieser Jesus angefangen hat mit euch. Wie war es denn bei euch? Rutsch doch ein bisschen rüber, Harald. Wie ist es denn bei euch losgegangen? Kriegt ihr das noch hin? Wahrscheinlich sind die Geschichten völlig unterschiedlich, oder? Also es ist schön, euch beim Erzählen zuzugucken. Ihr könnt ruhig noch lauter werden. Du hast jemanden hinter dir. Dreh ich ja mal kurz um. Nee, musst du ja nicht, aber du kannst ihm ja zuhören. Ich hoffe, ihr könntet noch zehn Minuten weitermachen. Aber Gott sei Dank ist es eine Gemeinde, wo es so viele Zeugnisse Sonntagmorgen gibt, dass der Prediger keine Zeit übrig hat. Das ist echt gut, ja? Das ist echt gut. Gebt mir mal eure Aufmerksamkeit zurück heute Morgen. Willst du übernehmen? Ah, okay. Der Punkt, an dem ich anfangen möchte, ist, wenn euer Gott so gut ist wie meiner, dann hat er wirklich mit jedem Einzelnen von euch völlig übernatürlich angefangen. Ist das richtig? Ist das wirklich so? Ja, Und die von euch, die diese Erfahrung noch vor sich haben, freut euch schon drauf, wir haben am Ende eine Zeit, um wirklich zusammen zu beten und dann kann das heute Morgen losgehen. Na, das Volk Israel haben alle dasselbe erlebt, die haben alle erlebt, dass Gott die zehn Plagen gegeben hat, die haben alle erlebt, dass Mose das Blut, Verzeihung, dass Mose das Wort von Gott bekommen hat und sie haben alle das Blut des Lammes an die Türpfosten geschmiert. Die haben alle erlebt, dass die Ägypter sie irgendwann nicht mehr nur loswerden wollten, sondern ihnen sogar noch ihr ganzes Gold und Silber mitgegeben haben, damit sie endlich in die Freiheit gehen. Die haben alle erlebt, wie Gott mit ihnen durch Schilfmeer durchgezogen ist. Die haben alle erlebt, wie Gott sie übernatürlich mit Manna und mit Wachteln versorgt hat. Die haben alle das erlebt, was ich hoffe, ihr gerade euren Nachbarn erzählt habt. Mein Gott hat mich übernatürlich rausgeführt. Der hat nicht eine neue Religion etabliert. Der kam, der hat seinen Sohn Jesus gegeben und der hat dafür gesorgt, dass ich aus Ägypten rausgekommen bin und das Schiff mehr durchgezogen bin. Ist das das, was ihr erlebt habt? Na, dasselbe Volk Israel, ein paar Wochen später, sendet zwölf Kundschafter aus. Zwölf Leute, die erlebt haben, wie Gott in ihrem Leben gearbeitet hat. Zwölf Leute, die davon erzählen konnten, wie gut es war. Und von den zwölf Leuten kommen zehn Leute zurück und sagen, ja, es tut uns leid, aber Gott hat uns einen Streich gespielt. Er hat uns am Anfang was versprochen und das hat er nicht gehalten. Wir sind rausgezogen aus Ägypten und anstelle, dass danach alles besser wird, sind wir durch die Wüste gezogen. Das Manna schmeckt öde und schal jeden Tag. Die Wachteln sind einfach klein, wenn es wenigstens Hühnchen wären. Es ist einfach fürchterlich. Die Mauern im weißen Land, riesengroß, die Leute sind riesig. ist alles viel zu schwer. Und was Leute dann tun, wenn das ihre Erfahrung ist? Wenn Gott sagt, das ist das Land, in das du reingehen sollst und sie sich das angucken und sagen, es ist zu schwer für mich, dann fangen dieselben Leute an, Ehrenrunden in der Wüste zu drehen. Und nichts ist schlimmer für jemand, der Jesus am Anfang geschmeckt hat. Nichts ist schlimmer, als wenn du Ehrenrunden durch die Wüste ziehst und du weißt ganz genau, Ägypten, so schlimm es war, war besser als das. Du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr nach vorn, du ziehst Runden in der Wüste. Und das ist der Moment, wo Christen anfangen, sich Wassertoiletten in der Wüste einzubauen. Sich hinzusetzen und zu sagen, es ist gar keine Wüste, es ist gar keine Wüste, ich bin schon lange angekommen, ich bin schon lange angekommen. Kommt euch das bekannt vor? Das, was ich hoffe, womit wir heute Morgen anfangen können, ist dieses ganz klare Statement. Der Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, Na? Der wird was tun? Der wird uns auch wohin bringen? Der wird uns auch reinbringen. Ich kann doch nicht glauben, dass sein Sohn Jesus gegeben hat, damit ich dasselbe Leben leben werde wie alle anderen in dieser Welt. Dafür ist mein Jesus nicht gestorben. Eure? Eure? Mein Jesus ist nicht gestorben, damit ich irgendwann rauskomme, das Gefühl habe, erlöst zu sein, das Gefühl habe, dass meine Schuld vergeben ist und dann drehe ich für den Rest meiner Tage Ehrenrunden in der Wüste, weil ich Angst habe, das anzunehmen, was er eigentlich für mich will. Sagen die ja manchmal Amen, Pastor Sack? Ich mache den Teil nochmal, ja? Ich mache den Teil einfach nochmal. Mein Jesus hat nicht an dem Abend vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane gesessen und gesagt, lass den Kelch an mir vorübergehen, damit ich dann für den Rest meiner Tage zu einer christlichen Religionsgemeinschaft gehöre. Wow. Sondern als mein Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, hat er Freiheit für mich vorgehabt. Hat er Mission für mich vorgehabt? Hat er Heiligung für mich vorgehabt? Hat er Liebe vorgehabt für mich? Hat er ein Leben im Überfluss für mich vorgehabt? Nicht, dass danach es ein bisschen besser ist. In derselben Wüste. Ein bisschen Begeisterung, Leute. Come on. Das ist das, worum es geht. Na, Im Alten Testament ist das sehr schön dargestellt in der Wüstenwanderung. Und Paulus zitiert das in der Wüstenwanderung als ein Vorbild für uns. Ich nehme euch mal eine neutestamentliche Stelle rein, die das vielleicht am einfachsten ausdrückt. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Für alle, die von euch in die Bibel mithaben, jetzt aufschlagen. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Alle anderen nächste Woche nicht mehr eure Bibeln zu Hause lassen. Wie wollt ihr denn wissen, ob die Leute hier vorne das Richtige erzählen? <lacht> cleverer Haufen, cleverer Haufen. All right. Ich bin sprachlos. Ihr habt es geschafft. Ich bin absolut sprachlos. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Unglaublich. Sogar in Karlsruhe geht's los mit Vers 12. Euch, meinen Kindern, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbirgt uns sein Name. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Können wir Vers 14 haben? Ich will es noch einmal sagen, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Erkennt ihr drei Stufen? Womit geht's denn los? Mit Kindern. Wenn immer ich hier ganz links von euch auch stehe, das ist die Stufe der Kinder. okay? Und dann macht Johannes einen großen Sprung und geht wohin? Zu den Vätern. Wenn immer ich hier ganz rechts von euch stehe, dann rede ich über die Väter. Na, nur mal eine Testfrage. Gibt es irgendein Kriterium, was euch zu einem Vater macht? Vielen Dank. Das ist das einzige Kriterium, richtig? Das ist das einzige Kriterium, das ihr euch zu einem Vater macht. Du kannst dich hinstellen und behaupten, ich bin geistlich reif, ich bin erwachsen und so weiter. Das macht dich nicht zu einem Vater. Kinder machen das. okay? Und was ist denn dann überraschend in der Mitte? Jugendliche, richtig? Jetzt lass uns das mal angucken. Bei Kindern, was sind denn die Kriterien in Vers 12 und Vers 14? Die Kriterien für Kinder sind welche? Ich schreibe euch, was ist das Erste? Die Sünden sind vergeben. Jesus nachzufolgen ist so einfach. Du kommst und machst das, was der Zöllner im Tempel gemacht hat. Alle anderen stellen sich von hin und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so schlecht wie die anderen. Und solange du noch, egal ob du dich Christ oder nicht, dich von hinstellst und sagst, es gibt mit Sicherheit irgendjemand, der ist noch schlechter dran als ich. So lang bist du noch nicht da. Das ist das, was die ganze Welt macht. Du wirst immer irgendjemand finden, der an irgendeiner Stelle schlechter ist als du. Sondern deine Kindschaft geht los, dass du dir an die Brust schlägst und sagst, Na, Gott, sei mir sei mir Sünder gnädig. Ich muss nicht so tun, als wenn ich es im Griff habe. Gott, sei mir Sünder gnädig und die den Namen kennen. Welchen Namen nochmal? Na, ihr vom Flaggenteam. Welche Flagge habt ihr rumgetragen heute Morgen? Jesus. Ja, Jesus, der Name Jesus. Ich, es ist völlig egal, ob ich besser bin als andere. Ich mangel des Ruhmes, den ich vor meinem Gott habe. Aber der wusste das und hat seinen Sohn Jesus gegeben. Und er ist am Kreuz gestorben. Und wenn ich zum Vater komme eines Tages, ich werde eine einzige Sache haben. Und das ist mein Jesus. Amen. So leicht geht's los. Und dann kommt dieser Sprung. Dieser Sprung zum zu den Vätern. Und da steht was? Was ist das Kriterium hier? Weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist, ich weiß nicht, wie oft ich die Stelle gepredigt habe. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Gott ist. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Gott ist. Das ist Zukunftsmusik. Aber was nicht Zukunftsmusik ist, ist der Schritt von Kind zum Vater. Das wird sehr genau beschrieben. Wenn immer ich Leute treffe, die behaupten, dass sie geistig reif sind, wäre ich nervös. Immer. Ich bin's nicht. Ich wäre immer nervös, vielleicht, weil ich verborgene Minderwertigkeitskomplexe habe und Angst habe, dass andere mir meilenweit voraus sind. Kann ja sein. Ich bin hauptsächlich nervös, weil den, der von Anfang ist, wirklich zu kennen, in seiner tiefe, breite Höhe, ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden getroffen. Ich habe Leute getroffen, die diesen Vater tausendmal besser kennengelernt haben als ich, in Einzelaspekten. Aber ich werde immer vorsichtig sein. Wenn Jesus sagt, seid vorsichtig, wenn ihr Vater nennt, ich werde immer vorsichtig. Es ist ganz gefährlich, wenn irgendeine christliche Gemeinde irgendjemand zum Superhelden macht, wenn der kommt und Hände auflegt, dann passiert es ein für alle Mal. Leute, das ist nirgendwo das, was unsere Bibel verspricht. Sondern was unsere Bibel verspricht ist, du fängst als dieses Kind an. Du fängst an und weißt nichts anders, außer, Gott sei mir sünder gnädig, Jesus, du bist gekommen, mein Vater im Himmel wird es alles tun. Und es gibt ein Ziel. Ich bleibe nicht hier hängen. Es gibt ein Ziel und das Ziel ist Vaterschaft. Und es gibt den ganzen Prozess vom Kind zum Vater. Und das ist jugendlich. Und das ist eine Menge. Hier steht, euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr was getan habt? Na? Ihr habt den Bösen besiegt. Vers 14, gib uns dir nochmal, Jan, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid. Du bist jugendlich, du bist nicht mehr ein Baby im Glauben, du bist jugendlich, weil du stark bist. Und was bleibt in dir? Das Wort Gottes lebt in dir. Das lebt in dir, das wirkt in dir, das bleibt in dir. Und so überwindest du den Bösen. Ich komme gleich drauf zurück. Ich würde gern ganz persönlich reden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn es dir so geht wie mir, du kannst dich sehr gut daran zurückerinnern, wie es war, als Jesus dich damals gerufen hat. Zum ersten Mal hat alles Sinn gemacht. Zum ersten Mal war der ganze Quatsch, den dir diese Welt beigebracht hat, du hast, du hast wirklich damals hast gedacht, was für ein Schwachsinn. Und dafür habe ich mein Leben investiert. Bei mir war es wahrscheinlich was anderes als bei euch. Ich habe mich für unglaublich clever gehalten und intellektuell und ich war unglaublich arrogant allen anderen gegenüber, die nicht dieselben Bücher und nicht dieselben Theorien gelesen hatten wie ich. Was es bei dir ist, ist eine völlig andere Geschichte. Aber ich kann mich noch daran erinnern, an diesen Abend vor inzwischen 22 Jahren, als Jesus so klar gerufen hat und ich wusste, das ist alles nichts wert. Das ist alles nichts wert. Und ich möchte niemals in meinem Leben dieses Gefühl verlieren, wie es sich angefühlt hat, dass ab heute es ein völlig neues Leben in meinem Leben gibt. ist gut, oder? Vergesst es nicht. Vergiss es niemals. Ja? Diesen ersten Moment, vergiss ihn niemals. Na, es gibt ein Problem damit. Es gibt das Problem, dass diese Erfahrung so schön war, oder eine der anderen Erfahrungen danach so schön war, dass wenn du nicht aufpasst, wirst du süchtig nach diesen Anfangserfahrungen. Und du willst sie wieder und wieder und wieder und wieder haben. Und eigentlich möchtest du, dass Gott für den Rest seiner Tage mit dir genauso umgeht, wie damals am Anfang. Kommt es dir bekannt vor? Das ist sehr gut. Wenn es dir nicht so geht, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass es so ist. Ich würde es immer so beschreiben. Ich bin hier mit meinem Sohn, der ist fünf, und dem anderen Sohn, der ist zehn. Ihr alle wisst, wie ein Baby ist. Ein Baby wird geboren, das kann gar nichts außer schreien. Und wenn jemand frisch zum Glauben kommt, und dann würdet ihr, gerade wenn ihr auf der Straße seid, da kommt jemand frisch zum Glauben, dann sagt ihr, und jetzt suchst du dir eine Gemeinde, würde ich sagen, das ist menschenverachtend. Ein Baby ist, sagst du nicht, und jetzt suchst du dir einen Vater und eine Mutter. Ein Baby wird geboren, ein Baby braucht jemand, der sich um es kümmert, der alles investiert, der liebevoll da ist. Ein Baby braucht jemand, der den pupo wegmacht, oben die Milch reinsteckt und zwischendurch noch ein paar Kuscheleinheiten gibt. Das ist das, was ein Baby braucht, richtig? Das ist das, was ein Baby braucht. Du sagst nicht zu einem Baby, ja, es wird Zeit, dass du erwachsen wirst. Ich habe Leute erlebt, die haben zwei Wochen nach der Taufe zu jemandem gesagt, ich möchte nicht, dass du abhängig wirst von mir. Ich bin der Meinung, dass du dir jetzt eine andere Gemeinde suchen solltest, damit du ja nicht erst in eine Abhängigkeit von mir reinkommst. Natürlich führst du nicht Leute in eine Abhängigkeit hinein. Aber du musst doch wissen, was deine Verantwortung ist. Wenn ihr erleben würdet, dass ich einem sechs Monate alten Baby sage, hör zu, mein Freund, ich habe mich jetzt sechs Monate um dich gekümmert. Es ist eine große Gefahr hier, dass du emotional abhängig wirst von mir. Mama und ich haben beschlossen, jetzt wird es Zeit, dass du erwachsen bist. Ich habe dir den Kühlschrank gezeigt. Ich habe sogar noch eine kleine Bank davor gestellt, damit du auch rankommst an die Tür. Von jetzt ab deine Verantwortung. Ihr würdet sagen, der Mann hat eine Vollmeise. Richtig? Der hat eine Vollmeise. Aber wenn ihr meinen fünfjährigen Sohn seht und ich hätte den heute Morgen mitgebracht und er hätte Windeln dran, ein fettes Nucki, ich weiß nicht, was ihr im Süden dazu sagt, ein fetten Schnulli, fetten Schnuller im Mund. Und er würde einmal pro Stunde zu mir kommen und sagen, Papa, Hunger. Und dann würde ich die Milchflasche rausholen, würde die ihm einflößen. Ihr würdet sagen, irgendwas stimmt mit dem Markus Rose nicht. Richtig? Taucht das geistlich bei euch auch auf? Schafft ihr es, das Bild auf euch selbst zu übertragen? Wenn in dieser Gemeinde jemand zum Glauben kommt, der hat alle Aufmerksamkeit verdient. Alle. Der braucht jede Möglichkeit. Und all die Leute, die in dieser Gemeinde da sind, werden nicht genug sein. Der braucht nicht nur Papa und Mama, der braucht große Brüder, der braucht große Schwestern, der braucht Zack und der braucht Simon, der braucht jeden von euch, die heranwachsen und sagen, ich werde Teil dieser Familie sein und mich kümmern. Ich werde alles dran setzen. Egal wie voll die Windel ist, ich werde sie helfen, sauber zu machen. Und wenn ich eins gelernt habe über die Jahre, wenn du eine Gemeinde hast, wo wirklich Leute zum Glauben kommen, die Windel ist oft voll. Sehr oft, sehr voll. Und die werden eine Menge Nahrung bleiben. Und die Nahrung wird nicht kommen, wenn es dir passt. Wie jedes Baby werden die schreien, wenn du nicht möchtest, dass, du, dass sie schreien. Und wenn, wie bei jedem anderen Baby hast du eine Menge Nächte vor dir, wo du nicht schläfst, weil du gerade mitleidest. Aber nach einer Weile, come on, kannst du bitte alleine auf Toilette gehen? Kannst du bitte alleine auf Toilette gehen? Du musst doch lernen, zu wissen, was gesundes Essen ist oder nicht. Natürlich, mein fünfjähriger Sohn weiß genau, was gesund ist. Haribo-Goldbeeren. Am besten sind Haribo-Goldbeeren, wenn du sie im Auto an einem warmen Sommertag lässt und am Ende du das nur aufreißen musst und du kannst es auszutschen. Leute, die besten Vitamine auf der ganzen Welt. Ein Fünfjähriger weiß noch nicht, was gesund ist. Du musst ihn unterrichten. Aber der muss doch lernen, in der Lage zu sein, sein eigenes Brot zu schmieren. Oder etwa nicht. Na, meine Bibel gibt eine ganz klare Entwicklung vor. Und die Entwicklung ist, du musst lernen, stark zu werden. Und wie wirst du stark? Ja, Essen ist eine sehr gute Sache. Das Nachteil mit viel Essen ist was? Du, ach, Vielen Dank, Sack, du bist einfach ein Stück schneller. Du kannst viel essen und auch einfach fett werden, richtig? Du kannst essen und auch einfach fett werden. Aber das erste Kriterium in Vers 13, Jan, ist, ihr Jugendlichen, euch Jugendliche schreiben mich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Was macht ihr denn daraus? Was ist Satan? Viele von euch kennen eure Bibel schon gut genug. Ja, das ist immer wahr. Aber was ist das Einzige, was er wirklich kann? Das Einzige, was er wirklich kann, ist Lügen. Wer hat das gesagt? Sehr gut, Micha. Das ist das Einzige, was er wirklich kann. Und ihr wisst, wie die besten Lügen sind. Die besten Lügen sind nicht Lügen, die ihr erkennt. Die besten Lügen sind Lügen, die absolut wahr sind und absolut falsch. Lügen, die fast richtig sind. Lügen, die fast richtig sind. Na und wenn ihr schon ein Stück mit eurem Jesus unterwegs seid, ihr kennt doch die Lügen, die kommen, oder? Ist irgendjemand von euch so wie Seck? Nein, Gott sei Dank. Das ist 100% wahr. Richtig? Ihr seid nicht so wie Zack. Ist 100% wahr. Dummerweise ist diese wahre Aussage mit einer ganz einfachen Lüge verbunden. Und deswegen werde ich auch niemals die Sachen tun können, die Sack kann. Kommt euch das bekannt vor? Ein Grund, warum viele Christen Superprediger und Superstars so lieben, die können sich Sonntagmorgen hinsetzen und mal für zwei Stunden fühlen, wie wenn ich so wäre wie der, dann wäre alles in Ordnung. Und dann kommt der Montag wieder, die junge Frau mit der Violine, du hast es uns so wunderbar gesagt, dann kommt der Montag wieder. Und du bist nicht der Superstar. Die Lüge ist nicht, dass du nicht so bist, wie ich es sagt. Die Lüge ist, dass wenn du nicht lernst zu überwinden, dass du niemals dieselben Erfahrungen haben wirst. Du bist nicht so wie Sek. Meine Bibel ist sehr klar. Einige von uns haben fünf Talente bekommen, andere zwei, andere eins. Das finde völlig unfair. Oder? Talente, richtig? Jeder hat Talente. Jeder hat Talente. Aber wenn ihr eure Bibel richtig lest, der eine hat fünf bekommen, der andere hat zwei bekommen, der andere hat eins bekommen. Und sobald wir das lesen, fühlen wir uns als Christen, das stimmt nicht mit unserem Bild von Gott überein. Der liebt uns doch alle. Ja, macht er. Und deswegen hat er einigen von uns fünf gegeben, anderen zwei, anderen eins. Genau deswegen. Er liebt uns so sehr, er weiß ganz genau, wie viel in unserem Leben gut ist. Aber es fühlt sich unfair an. Und wenn du dich hier im Raum umdrehst, dann weißt du sofort, ja der kam ja auch aus einer guten Familie. Der hatte einen leichteren Anfang im Leben. Ja, wenn meine Eltern mir abends Krims Märchen vorgelesen hätten, hätte ich auch mein Abi geschafft. <lacht> Ehrlich, du weißt doch, du weißt doch, dass es wahr ist. In dieser Welt, jeder von uns hat was völlig anderes mitbekommen. Das ist wahr. Aber wirst du das zu der Wahrheit machen, die dein Leben bestimmt? Nein. Gefühlt habe ich ein Talent bekommen. Aber dieses eine Talent wäre ich nicht im Garten vergraben. Dieses eine Talent werde ich nehmen und ich werde Satan jeden Tag ins Gesicht treiben und jeden Tag sagen, das Talent, aus dem Talent mache ich mehr als alle anderen, die fünf bekommen haben. Amen? Das steht so nicht in der Bibel drin. Die machen immer nur aus 5, 5 und aus 2, 2. Aber ich kann ja auch mal im Glauben was sagen, was nicht drin steht. Manchmal. Aber ihr kommt mit, richtig? Ihr kommt mit. Na, meine Bibel hat eine Menge unterschiedliche Aussagen. Meine Bibel rede darüber, dass ich als Christ den Segen Gottes habe. Und meine Bibel rede darüber, dass all die Apostel eine Menge gelitten haben. Es war. Und Satan wird alles benutzen. Wenn du gerade Erfolg hast auf Arbeit, dann würde er zu dir sagen, hast du auch verdient. Wenn du gerade überhaupt keinen Erfolg hast, würde er sagen, Ja, ist auch deine Schuld. Schaffst du sowieso nicht. Weil das Einzige, was Satan wirklich kann, ist was nochmal? Naja. Und das ist clever, weil ich schon ganz genau, was bei dir andockt. So deswegen, dein Jesus hat dich erlöst für eine abenteuerliche Reise. Für eine abenteuerliche Reise. Und dazu gehört es, dass du dein Wort, dass du das Wort Gottes liest und sagst, das möchte ich erleben, das möchte ich erleben. Na, ich mag, ich liebe Micha und Axel. Die gehen einfach raus, die beten mit Leuten. Das hat einige von euch inspiriert. Macht weiter so. Das mag nicht deine abenteuerliche Reise sein, im selben Maß. Aber deswegen, was ihr als Gemeinde lernen müsst, ist, jeden Sonntag, wenn ihr euch trefft, wenn ihr euch in euren Hausgemeinden, wenn ihr euch in euren Hauskreisen trefft, jedes Mal zu fragen, was ist denn dein nächster Schritt nächste Woche? Was ist denn dein nächster Schritt nächste Woche? Ich würde gerne noch eine Sache erklären zu dieser Satan als Meister der Lüge. Wenn du die Bibel durchliest, du hast ständig diesen riesengroßen Anspruch. Na, weil unser Gott riesengroß ist. Das ist kein kleiner Anspruch. Das ist Vollkommenheit. Das ist Heiligkeit. Das ist alles richtig. Das ist riesengroß. Du guckst dir das an und du kannst dir das nur angucken und denkst du: so, Ach, du, meine Güte. Und du guckst dir dein Leben gerade an. Du guckst dir an, wie oft du unterrichtet hast. Du guckst dir an, mit wem du gerade gebetet hast und wo wo Heilung passiert ist und wo nicht. Und denkst du, so, ja, 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 ja. Und dieser Widerspruch, der ist noch nicht aufgelöst. Der ist noch nicht aufgelöst. Ich freue mich schon, wenn ich im Himmel bin. Dann ist er eigentlich aufgelöst. Aber solange ich hier lebe, ist der Widerspruch noch nicht aufgelöst. Nicht in meiner persönlichen Heiligung, nicht in meinem Dienst, nicht mit dem, was ich an Geist ja vollmacht habe, ist noch nicht aufgelöst. Und deswegen haben wir alle eine einfache Tendenz. Wir versuchen so den Standard ein bisschen runterzuziehen. Na ja, ja, sexuelle Reinheit, nee, das ist das ist zu weit. Komm, komm, wir ziehen ein bisschen runter, ne? Oder wirklich Liebe für andere Leute, ja, komm, komm, kriegen wir ein bisschen runter. Und gleichzeitig, wir ziehen uns ein bisschen hoch, ne? So das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Wenn immer Satan es schafft zu sagen, du bist nicht so schlecht wie andere, ist es ist völlig uninteressant, wie schlecht andere sind. Amen. Es ist das Letzte, was relevant ist. Es ist völlig egal. Und weil alle anderen was Dummes tun. Es ist völlig egal. Und so versuchen wir, diesen, diesen gefühlten Widerspruch aufzulösen. Und wenn du jugendlich sein willst im Glauben, dann musst du lernen, Satan, beide Wahrheiten reinzudrücken. Das ist das, wozu mich mein Gott berufen hat. Amen. Und nichts anderes wird mich begeistern. Nichts anderes wird mich jemals begeistern. Ich möchte diese Vollkommenheit. Und ja, genauso schwach bin ich jetzt. Das ist auch überhaupt kein Problem. Weil nochmal, Gott sei mir Sünder gnädig. Mein Jesus ist für mich gestorben. Der Vater liebt mich völlig egal, wo ich gerade stehe. Das ist das, wie ich wirklich bin. Es also ist schmerzhaft, Sonntagmorgen in die Gemeinde zu kommen, die ganzen Zeugnisse zu hören. Und das ist nicht mein Zeugnis aus der letzten Woche. Ist völlig egal, so bin ich heute. Diese beiden Wahrheiten, der Standard und wo ich gerade bin, das sind die Wahrheiten, die reibe ich Satans ins Gesicht. Du kriegst mich nicht mehr klein mit dem, was nicht funktioniert. Du kriegst mich auch nicht dazu, dass ich was anderes liebe als das, was du gesagt hast. Du hast keine Macht über mein Leben. Ich werde nächste Woche den nächsten Schritt gehen. Ich werde nächste Woche den nächsten Schritt gehen und nächsten Schritt gehen. Ja? Gib mir nochmal Vers 14, Jan. Ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid. Wir hatten das schon. Du wirst nicht stark durch die nächste Predigt. Du wirst stark, wenn du die nächste Predigt umsetzt. Amen. Ja? Du brauchst die Nahrung. Du brauchst die Nahrung. Ohne Nahrung wirst du nicht stark werden. Du musst schon wissen, was dein Gott insgesamt möchte. Musst du schon wissen. Aber du musst es umsetzen. Du wirst nur stark, indem du deine geistlichen Muskeln trainierst, kontinuierlich. Das ist nicht schön. Ich verstehe, dass wir das nicht wollen. Nirgendwo in der Bibel wird dir versprochen, dass wenn du mutig im Glauben lebst, dass dann der das Segen permanent kommt. Im Leben der Apostel, im Leben der anderen Leute in der Bibel, Segen ist meist zeitversetzt. Wir alle wollen auch nicht erst ins Gefängnis kommen, damit wir dann erleben, wie die Türen aufgehen, richtig? Wir hätten gern, dass wir gar nicht erst ins Gefängnis kommen. Ja. Richtig? Auch wir wir alle wollen Gemeinde gründen und dann ist die Gemeinde schön für den Rest der Tage und wächst und wächst und wächst und wir haben nie Probleme miteinander und so weiter und liest der Apostelgeschichte durch und wie viele Wochen nach Pfingsten fallen die ersten zwei Leute um und sterben, weil sie gelogen haben? Das ist nicht die Form von Gemeinde, die wir wollen. Wir hätten gern unsere Vorstellung vom Land, in dem München Honig fließen. Aber so ist es nicht. Du gehst und du lernst es, deine Muskeln zu benutzen. Und jeden nächsten Schritt, den du gehst, wird dich stärker machen, auch wenn es erstmal so aussieht wie, ach du meine Güte, worauf habe ich mich hier eingelassen? Es ist schön zu hören, dass Simon im ersten Jahr so viel Geld hat, als er das noch abgeben konnte. Alles das bedeutet gar nicht, dass es im zweiten Jahr so sein wird. Das ist einfach wahr. Es ist schön. Ich hoffe, dass das CZK in den nächsten Monaten wirklich, wenn ihr Sonntagmorgen hierher kommt, da ist kein Platz mehr frei. Ja, alles das bedeutet gar nicht, dass die Hälfte in drei Jahren wieder weg ist, weil sie gekommen sind, weil ein neues Leitungsteam da ist, die eine Menge neue Aktionen bringen und dann, bam, ist doch nicht das, was wir wollten. So hingebungsvoll wollten wir nicht leben. Amen. Okay, Seid ihr noch froh, dass die beiden mich eingeladen haben? Alright. Und ihr habt den Bösen überwunden. Ich gebe euch ganz kurz fünf Punkte, wo, als ich gebetet habe für heute Morgen, wo ich den Eindruck hatte, ich sollte kurz anschneiden, in dem Überwinden, in dem Überwinden-Teil. Von allem, was ihr aus den Gesprächen mitbekommen habe, seid ihr eine Gemeinde, prophetie es normal. Ich weiß nicht, wie normal eure persönlichen Gebetszeiten ist. Ich weiß nicht, wie normal es für euch ist, nicht nur Bibel zu lesen und zu beten, sondern das zu machen, was du vorgeschlagen hast, nämlich aufzuschreiben, zu beobachten. Ein Kind hört was, freut sich drüber und vergisst es. Jeder von euch, der Lehrer ist, weiß, du kannst Sachen nie oft genug wiederholen. Jeder von euch, der schon eigene Kinder hatte, weiß, tausendmal gesagt, nichts verändert sich. Richtig? Genau. In deiner persönlichen Beziehung mit Jesus, dieses Ding von mein Gott redet kontinuierlich und er wird manchmal ruhig sein für eine Weile, damit ich lerne, mit den Dingen zu arbeiten und dann würde ich stärker reden, wird dir nur auffallen, wenn du lernst, disziplinierter zu sein damit. Es ist schön, wenn Gott jeden Tag kommt, aber wenn er dich liebt, ist er von Zeit zu Zeit ruhig. Ist er von Zeit zu Zeit ruhig, um dir zu helfen, gehorsam mit den Sachen umzugehen, die er gesagt hat. Um dir zu helfen, rauszufinden, ob du wirklich gehorsam sein möchtest oder ob du nur den nächsten Kuschelmoment mit Gott haben möchtest. Na, gar kein Problem mit Kuschelmomenten. Aber wenn mein zehnjähriger Sohn ständig nur Kuschelmomente braucht, würdet ihr anfangen, euch zu wundern, was los ist. Der muss lernen, sich hinzusetzen und seine Hausaufgaben zu machen, ohne dass er erst zwei Stunden Streicheleinheiten braucht. Das ist ein Akt von Liebe. Na, Versteht mich richtig, Du bist zuallererst Kind. Jugendlich baut auf auf das Kind. Die Kuschelmomente hören nicht auf. Aber es ist gefährlich, wenn du abhängig bist von Kuschelmomenten für den Rest deines Lebens. Spätestens, wenn mein zehnjähriger Sohn 24 ist und heiraten möchte, sollte der in der Lage sein, Zeit allein mit seiner Frau zu verbringen, ohne Kuschelmomente von mir zu benötigen. Der gefällt euch, ja? der gefällt euch. Aber ihr versteht den Punkt, richtig? So, in meiner Intimität mit Gott. Ich bin immer zuerst das Kind. Das sollte sich nie ändern. Diese Schlichtheit muss immer da sein. Aber dann muss eine Reife einsetzen. Und die Reife kommt, indem ihr beobachtet. Was hat denn Gott von einem Jahr gesagt? Sind die Sachen wahr geworden oder nicht? Sowohl für mich persönlich, als auch für meine Familie, als auch für die Leute, für die ich Verantwortung habe, als auch für unsere Gemeinde. Es wären die Sachen wahr oder nicht, gibt es eine Veränderung? Oder höre ich auch nach zehn Jahren mit Jesus immer noch genau dieselben Sachen? Kann ja gut sein, kann aber auch gefährlich sein. Ich habe gar nichts gegen Bilder, wo der Himmel sich auf und die Sonne durchbricht. Aber es wäre schon gut, wenn in deiner persönlichen Zeit irgendwann Gott klarer reden kann, als dass nur die Wolken aufgehen und die Sonne durchbricht. Ich hoffe, ihr versteht das wie Halleluja für jeden. Das schönste Bild, das ich jemals von jemandem gehört habe, der frisch zum Glauben gekommen war, hört genau zu. Ich sehe ein Bild, das ist ein Baum, da hängt ein Vogelkasten dran, da kommt eine Fledermaus raus. Ich glaube, Gott will sagen, wir sollen alle nächste Woche ins neue Batman-Movie gehen. Ich hab's geliebt, er war früh zum Glauben gekommen. Ostdeutscher Atheist hat überhaupt keine Ahnung von Prophetie. Das war so herzhaft. Das sollte normal sein, richtig? Jemand kommt früh zum Glauben und er setzt sich hin und erwartet, dass Gott irgendwas tut. Völlig egal, wie verrückt das ist. Fünf Jahre später würde ich mir Sorgen machen. Alright? So deine Intimität mit Gott, wenn keine Disziplin reinkommt, was hat denn Gott wirklich gesagt? Jetzt kommt ein Durchbruch. Wenn Gott ausschließlich über Durchbrüche mit dir reden muss und nicht mit dir darüber reden darf, was deine Verantwortung ist, mache ich mir Sorgen nach einer gewissen Zeit. Na, ihr könnt nicht erwarten, dass die Gemeindeleitung auf euch zukommt und sagt, ähm, wir brauchen hier jemanden für einen Beamer. Normalerweise wird Gott nicht zu einem von euch sagen, mein Bruder Axel, ich habe ein Wort für dich. Geh aus deines Vaters Haus, steig zu Jan hinauf und fang an, den Beamer zu bedienen. Ist einfach ein Job, der gemacht werden muss. Alright? Ist einfach ein Job, der gemacht werden muss. Aber, was ich, ich würde sagen, Axel, hatte nichts mit dir zu tun, okay. Aber was, Ruhe jetzt da hinten, Ruhe. Was ich verstanden habe über unseren Gott ist, du wirst niemals erleben, dass er kommt und sagt, dich meine ich, ich möchte, dass du anfängst, jeden Tag für deine Klassenkameraden zu beten. Mach eine Liste für jeden einzelnen Namen. Und am Ende des Jahres werden zwei zum Glauben gekommen sein. Er wird sowas nicht sagen, wenn du nicht irgendwo davor sagst, Zach, Simon, wer auch immer, welchen Job gibt es denn hier, an dem ich erstmal üben muss? Was will er dir denn anvertrauen, wenn du ständig beweist, dass das einzige, was du in deinem Leben möchtest, ist die nächste Kuscheleinheit. Da kann er dir nichts anvertrauen. Kuscheleinheit ist wunderbar. Ich sag's nochmal, ne? nicht dass ihr am Ende rausgeht und sagt, wir haben jemanden eingeladen und der war völlig gegen Intimität mit Gott und irgendwas. Überhaupt kein Bissen. Aber er kann dir nur was anvertrauen, wenn du jemand bist, der seine Verantwortung erkennt und damit arbeiten geht. Amen. Die Predigt wird jetzt zu lang, ne? ich sollte aufhören. Ah, ja. Es fängt an in schwierige Themen reinzugehen. Okay. Ich mache keine fünf Minuten, ich mache nur den zweiten. Gastfreundlichkeit. Gastfreundlichkeit. Ihr könnt mir noch so oft sagen, dass ihr euren Gott liebt. Wenn ihr Menschen nicht liebt, nehme ich das aus guten biblischen Gründen nicht ernst. Das ist das, was in der Bibel drin steht. Wenn du sagst, dass du Gott liebst und liebst deinen Nächsten nicht, das bedeutet gar nichts. Na, ist es leicht, deinen Nächsten zu lieben? Nein, es ist ja schon nicht mehr leicht, deinen Mann zu lieben. Es ist nicht leicht. Na, es ist schön, dass ihr jetzt raus auf die Straße geht. Das ist wunderbar. Die, die von euch das regelmäßig machen, ihr wisst alle, ist eine Sache, jemand anzusprechen, ist eine andere Sache, mit der Person in Kontakt zu bleiben und nicht aufzugeben. Richtig? Na, benutzt das, was ich gerade gesagt habe, niemals als Argument, dagegen auf die Straße zu gehen. Das Evangelium muss da draußen unterwegs sein, immer und überall. Amen. Es kann nicht sein, dass in Karlsruhe, wo immer aus welchen Dörfern ihr immer kommt, Leute nicht das Evangelium gehört habt. Das kann nicht sein. Aber ihr wisst alle, die hohe Kunst kommt danach. Wenn jemand das erste Mal gleich sein Leben Jesus gegeben hat und dann stellst du fest, ach du meine Güte, was für eine Nervensäge. Und du helfen musst, das gesamte Leben aufzuräumen. Nein, ich bin enttäuscht worden. So oft, ich kann euch nicht sagen, wie oft ich enttäuscht worden bin von Leuten. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, wenn du vom Kind zum Vater gehen willst, wenn du wirklich vorwärts kommen willst in deinem Glauben, eine der wichtigsten Sachen du überwinden musst, ist, dass wenn du jemanden neuen triffst und nicht denkst, ach, jemand wie dich hatte ich schon dreimal. Richtig, all die von euch, die schon länger da sind, wisst genau, wovon ich rede. Du guckst dir die Person an und denkst so, ach ja, du erinnerst mich an. Naja, ja, Erik, vor drei Jahren, genau derselbe Typ. Und du beschützt dich vor dich selbst. Und du, alle von euch, die schon länger im Leib Christi unterwegs sind, ihr wisst, ihr habt eure Häuser aufgemacht, ihr habt eure Leben aufgemacht, ihr habt euer Geld aufgemacht. Und am Ende habt ihr noch einen drüber bekommen. Und es ist völlig egal, warum das so war. Ich weiß, ich muss heute den nächsten Schritt gehen. Ich muss mich heute entscheiden, und um zu sagen, aber die Person muss die Liebe Gottes erleben. Und vielleicht bin ich der Einzige, der sie jemals vorbeibringt. Und ich werde einen neuen Schritt gehen. So wenn ihr wirklich eine Gemeinde werden wollt, wo die Leute zum Glauben kommen, die nichts von Jesus gehört haben. Nicht die Leute, die sowieso schon eine nette Sonntagmorgensache suchen, wo sie sich ein bisschen engagieren können. Nicht die Leute, die schon immer christlich sozialisiert waren oder schon immer so ein bisschen und oho, das CZK wird gerade vielleicht ein bisschen anders und jetzt ist das cool und jetzt gehe ich dahin und dann gehe ich nicht mehr woanders hin. Wenn ihr wirklich Karlsruhe und eure Dörfer erreichen wollt, so wie sie sind, auch ihr werdet eine Menge Probleme haben. Ihr werdet eine Menge Probleme haben. Wenn ich eins gelernt habe, alles, was in dieser Welt da draußen da ist, ist in der Gemeinde da, die wirklich evangelisiert. Natürlich. Weil die Leute, die zu euch kommen werden, sind die Leute, die wissen, dass sie Probleme haben. Und die bringen alle ihre Probleme mit. Die bringen ihren Ehebruch mit, die bringen ihre Abhängigkeiten mit, die bringen sogar ihre pädophilen Tendenzen mit, die bringen das alles mit. Und vom ersten Tag an, wo die reinkommen, muss klar sein, ihr seid geliebt, aber Sünde wird hier nicht toleriert. Unser Jesus ist gestorben für alle. Du kannst ja erstmal ankommen, aber... Wir werden mit dir den nächsten Schritt gehen und wir werden mit dir den nächsten Schritt gehen und wir werden mit dir den nächsten Schritt gehen, sowohl um deiner selbst Selbstwillen, als auch um all die Leute zu schützen, die hier sind, als auch, dass du eines Tages ein Erntearbeiter bist im Reich Gottes. Das ist nicht möglich, wenn ein Pastor arbeitet. Das ist nur möglich, wenn ein Pastor das macht, was ein guter Mann im Leib Christi zu tun hat. Jünger zu machen, die Jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen. Die Jünger machen. Und bitte sagt nicht, das kann ich nicht, weil das kann niemand. Nicht mal mein Jesus hatte eine hundertprozentige Erfolgsrate. Sogar der hatte einen von zwölf, der ausgeschieden ist. Und die anderen elf haben die gesamte Apostelgeschichte überbewiesen, wie unfähig sie waren. Und das ist gut. Das nimmt den Druck von mir weg. Aber das ist das, was ich tun werde und tun werde und tun werde. Und wenn ihr das wollt, ich kenne die beiden jetzt gut genug, dann wird das wirklich eine neue Epoche. Aber ja, dann werden sie hier sitzen. Denn wenn die Leute, die hier sitzen und wenn sie zum ersten Mal reinkommen, denken so, Wie? wo bin ich denn hier gelandet? Ach du meine Güte. Richtige Uni-Intellektuelle, die, wenn sie sich hier umdrehen, denken, was machen die hier mit ihren Flacken? was machen die mit ihren Flacken und, und, und was ist da auf dem Lobpreis? Was, warum heben die ihre Hände hoch? Die werden euch verachten, einfach nur, weil ihr eine gewisse Kultur habt. Und dann werden die anderen hier sitzen, die werden sich rumdrehen und die werden sagen, ich gehöre nicht her, ich gehöre nicht her. Hier ist eine, die werden das gar nicht beschreiben können. Hier ist eine Form von Heiligkeit im Raum. Ich muss raus, ich muss raus. Und es ist gut, zwei Leute oben zu haben, die oben warten, auf die Leute, die sie im Raum nicht aushalten, um sich mit denen zu unterhalten und um mit denen oben zu beten. Das wird alles passieren. Wenn ihr bereit seid, wirklich vom Kind zum Vater zu gehen, zu überwinden. Und das ist nur, Jüngerschaft ist kein Programm, ihr Lieben. Jüngerschaft ist, ich bin Jünger und ich mache Jünger. Das ist die einzige Möglichkeit. Na, unser Gott ist viel zu großzügig. Der lässt uns nicht allein. Und dann kommt er und dann gibt es die nächste Kuscheleinheit und dann gibt es die nächste Salbung und dann gibt es auch mal einen Superstar, der vorbeikommt und die Hände auflegt und es macht bumm und die Probleme von zwei Jahren sind weg. Aber wenn sie nicht wiederkommen sollen, muss Jüngerschaft rein. Sonst gehen die spazieren und kommen siebenmal schlimmer wieder zurück. Amen. Es ist schön bei euch, aber ich kriege langsam Hunger. <lacht> Wollen wir beten? Ja? Ich habe übrigens einen Freund mit, der kommt jetzt auch mit nach vorne zum Beten. Das ist der Christian Mascher. Der ist in Darmstadt, aber wir machen ganz viel zusammen. Zu viel auch nicht, aber wir hoffen immer, dass wir noch mehr zusammen machen. Genau. So, was ich gern wirklich tun würde heute. Wir haben darüber geredet, dass vom Kind zum Vater, ist es notwendig, dass er den Bösen überwindet. Und ihr wisst ganz genau, wo ihr permanent die Lügen dieses Landes glaubt. Wo die Lügen Satans glaubt, was ihr nicht seid und was ihr nicht könnt und was ihr niemals sein werdet. Und dafür ist wirklich Zeit heute morgen umzukehren. Ich benutze jetzt ganz bewusst nicht eines der Schlimmen würde, Leiterschaft. Sondern wenn du weißt, du möchtest dich eigentlich distanziert halten von anderen, das ist was, um heute Morgen davon umzukehren. Gemeinde ist nicht Sonntagmorgen. Gemeinde sind die Beziehungen zwischen euch. Du kannst nicht Gemeinde leben, indem du dich emotional distanziert von anderen hältst. Wenn du weißt, Gott hat vor zehn Jahren was versprochen und es ist bisher nicht wahr geworden und seitdem hast du Groll auf Gott im Herzen und deswegen wirst du nicht weiter wachsen in deiner persönlichen Beziehung, dann ist es Zeit, heute Morgen umzukehren und zu sagen, vielleicht habe ich dich falsch gehört, vielleicht ist es noch nicht Zeit, aber ich werde dir heute Morgen neu sagen, du kannst zu mir reden, was immer du willst, ich höre zu. Aber du musst wissen, wovon du umkehren möchtest. Right? Ähm Kannst du das Klavier nehmen? Ihr seid bestimmt daran gewöhnt. Das ist schön, wenn du so im Hintergrund ein bisschen spielt. Kannst du, ne? Alright. Und ich würde sagen, wir stehen mal auf. Nur um wieder wach zu werden, streckt mal eure Hände in den Himmel. Und dann könnt ihr es auch wieder runterlassen. Und ich bete nur ganz kurz am Anfang. Und ich lasse euch allein mit eurem Gott Und wenn euch nichts einfällt, wovon ihr heute Morgen wirklich umkehren solltet, dann ist immer am besten, selbst zu fragen. Herr Jesus, welche Lügen habe ich in den gesamten letzten Jahren geglaubt? Wo habe ich mich verglichen, Wo habe ich Satan geglaubt, dass die Enttäuschung, die ich bekommen habe, dass die heißt, dass du nicht mit mir so redest wie mit anderen? Ganz besonders an euch, die diese Gemeinde lieben, aber eigentlich nicht Träume, Visionen, Bilder, irgend sowas permanent haben und anderen immer zuhören und sich freuen, dass es da ist. Aber ihr habt sowas nicht. Heute Morgen ist Zeit, umzukehren und zu sagen, Vater im Himmel, du wirst deinen eigenen Weg finden, mit mir zu reden. Ich werde nicht mehr neidisch sein auf die, die ständig irgendwas haben. Du wirst einen ganz eigenen Stil finden, um mit mir zu reden. Amen? Amen. Wenn du den Eindruck hast, dir fällt nichts ein, fang mal an in den Zungen zu beten. Der Geist erinnert uns doch an Sachen, richtig? An all das, was Jesus unterrichtet hat. Und wenn uns an alles erinnert, dann kann uns auch an die Sachen erinnern, die ich seit 20 Jahren in der Bibel lese, aber da ist nie eine Aufforderung draus geworden. Es ist nie so weit gekommen, dass ich gefühlt habe, das sollte mein Leben sein. Einer meiner Lieblingsverse ist als der eine Vater zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist Zeit heute Morgen umzukehren, dass du das Maß des Glaubens, das du schon hast, vergleichst mit dem Maß des Glaubens, das jemand anderes hat. Ich möchte nicht mehr glauben, dass ich nicht so stark glaube wie andere. Ich möchte glauben, dass ich genau das richtige Maß habe für heute und morgen wird es mehr sein. Ich möchte jemand sein, der glaubt, dass durch mich Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Satan, du hast kein Recht, ständig mir zu sagen, wer ich nicht bin. Die Verheißung Gottes für mein Leben ist Ströme lebendigen Wassers. In Jakobus steht, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen, damit es besser wird in unserem Leben. Deswegen möchte ich das sehr schlicht heute Morgen halten. Wenn du neben jemand stehst oder sitzt, dem du vertraust als Bruder oder Schwester, dann bekennst du dem die Sache jetzt, die dir hochgekommen ist, die dir bewusst geworden ist, die bekennst du jetzt. Ihr sprecht Vergebung füreinander aus und ihr betet füreinander. Wenn du so jemand heute Morgen nicht hast, rechts und links von dir, dann kommst du jetzt nach vorn und Sek und Simon und Marshy und ich und wer noch mitsegnet. Wir werden uns kurz die Sache anhören. Wir werden dich kurz Sachen fragen, kurz für dich beten. Das ist wirklich kurz. Aber es ist Leib Christi. Es ist nicht darum, dass irgendjemand ein Superstar ist, sondern es geht darum, dass du lernst, die Sünde in deinem Leben zu bekennen, dass du die Vergebung annimmst und dass du im Glauben den nächsten Schritt gehst. So, wenn du neben jemand sitzt, mit dem du das machen kannst, bleib dort. Alle anderen kommen jetzt mal nach vorn. Die, die niemand haben, dem du so vertrauen können. Martin, du, du, kommst mit nach vorn und Sek und Simon und wer noch hier mitbetet. Das ist eine Chance. Ich möchte, dass ihr wirklich redet. Ich möchte, dass ihr die Sachen bekennt. Ich würde sagen, es ist immer besser, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr das machen könnt. Aber wenn, wenn ihr niemanden habt, dann kommt ihr jetzt nach vorn. Jetzt? Ja? Ihr scheint alle gute Leute zu haben. Das ist noch nicht schlecht. Aber vielleicht möchtest du ja nach vorn kommen für Gebet. Wenn ich eins gelernt habe über das Reich Gottes, unser Gott ist so großzügig, wirklich so unglaublich großzügig. Es geht los damit, dass wir endlich aufhören, ins Spiel zu spielen vor uns selbst, vor ihm und vor anderen Leuten. Und eine Gemeinde ist Gemeinschaft der Heiligen nicht zuallererst, weil wir besser sind, sondern weil wir wirklich in dieser Vergebung leben, kontinuierlich. Weil wir hinten im Tempel stehen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Deswegen sind wir die, wenn der Vorhang im Tempel zerreißt, wir sind direkt im Allerheiligen. Es gibt noch Plätze hiervon,